0: Comic Pod
1: Boa, tarde, é Esse aqui é o Comic Pod número 119 e meio Eu sou o Delfim, o bigode que vos fala E eu tô aqui com o Matheus Kajima <coughs> <coughs> com o Gade <risos> Com o Luiz Toma. Com o Pab Oi, ó. Com o Bruno, também com o Vlad. E estamos aqui para discutir um monte de assuntos que talvez tenham importância para você, talvez não, e tentar curar a tosse do Kajima para que ele possa cantar para a gente
0: mais um sucesso do Bruno Marcos. Já falei que se ele não cantar, ele vai ter que dançar, cara. Bruno Márcio tem algum sucesso. (risos) Ele vai
2: cantar cantar Treasure.
0: Ó, vamos lá, vamos começar com as notícias, então. Avisando que tem spoiler, a gente tá falando coisas que estão saindo dos Estados Unidos. E o primeiro, a primeira notícia é a volta do Connor Hawk na Terra 2. Completamente diferente.
2: É, volta do Connor Hawk entre aspas, né? Não, não, isso aí foi uma... Cagada editorial pra mim. É, eu
3: diria que agora tem um cara chamado Rock na Terra 2. É,
1: filme... Pintaram o Rock de branco, foi isso? Não, é, é o que é ruim, aconteceu agora. foi o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte: o James Robinson. Tinha um plano de Na Terra 2 Ele, ele fundir o, o Oliver Queen E o Roy Harper nesse personagem Que seria o, o, o Red Arrow tá? Ou o Arqueiro Vermelho, como chamam aqui E o nome dele Deveria ser Roy McQueen Ele devia pegar várias, várias é, Características Dos dois, então ele é meio parecido com o Roy Tem o cavanhaque do, do Oli, tem o braço prostético etc E quando mudou o escritor, devido a algumas pagadas editoriais aí, que essa não foi a única, é, resolveram que ele seria o Conor Rock, porque não tem outro jeito de trazer o Conor Rock, só que esse é um cara branco com braço prostético, basicamente, que não luta com de tudo. Então, ele não, não é o Conor Rock, cara. Não adianta colocar o nome dele, tá ligado? É ele, assim, ele é militar?
2: Ele é militar? Ele é militar. Parece
1: Nossa, Ele tá, ele tá no, no... É, não tem nada a ver o cu com o calças, cara. É, eu acho
3: que é isso que a gente tá tentando fazer muito ultimamente. Porque nem só que vão trazer o Ollie West de volta, mas ele vai ser diferente. Tipo, vai ser, tipo, um outro personagem chamado Ollie West, sabe? Que nem esse cara que é um outro personagem chamado Conor Rock.
1: Não, mas no caso, no caso do óleo eu não acho, cara. O caso do óleo eu acho que eles vão, vão adaptar, mas vão adaptar, assim, pra ele caber nos novos 52, porque o óleo, como era antigamente, não cabe de jeito nenhum. Mas eu acho que eles vão dar um jeito de. de... Manter o mais fiel possível ao personagem. Não necessariamente a história do personagem antes, mas Olha mais do personagem. Não, mas
0: o, cara, o é, Book, não
1: sei, assim, alguns
3: dos dois falaram que, que ele ia ser diferente e tá, tal. É,
1: foi o, o Brett Booth que falou que ele ia ser diferente, cara. Mas o Brett Booth também é o cara que tá brigando na DC desde que os novos 52 saíram pra trazer o Wally o de volta, tá ligado? Ele tá envolvido na fita. É exatamente por isso que eu acho que eles vão ser os mais. Respeitosos possível, assim, porque o cara é fãzão. Não sei se vocês lembram, é, uns, uns dois anos atrás, ele fez um monte de, de redesign, mostrou coisas do pitch que ele tinha feito para descer. O Didi falou não, e o caralho. É, no dia que eles anunciaram, inclusive, foi todo mundo, foi um monte de criador do Twitter do Brett Booth falar: Porra, velho, eu queria saber o que, que você fez para convencer o Didi. Não sei o que, Mimili. Assim, então eu acho que ele vai fazer o possível para para deixar o personagem reconhecível ainda a questão do quando é completamente diferente estampar o nome no personagem que meu
2: é a uh, o que a gente percebe Caramba. na Terra 2 é que a Terra 2 quando vinha vinha com com James Robinson ele tava, ela tava num, num estilo de, de contar a história uma coisa e aí quando entrou o, o Tom Taylor não que tenha piorado a história mas tente um pouco mais a, a mão da deceito, ver que a série mudou da água para vinho. O o vinho, vinho. Eu o quando... um olho no, no personagem, cara. Eu, eu, eu lembrei logo do daquele da, da Marvel, o arqueiro. O design dele está muito parecido com é que design usaram depois mesmo, de
0: verdade.
2: Então, cara,
1: e assim, outro problema é que tipo o, o conceito da Terra 2 foi travala, né, velho?
2: É, a Terra a 2 é,
1: era pra, tipo, abrigar personagens originários da Terra 2. O, o Connor Rock não é um personagem originário da Terra 2, nunca foi.
2: Ah, o Batman com, cruza com o homem hora e, e tudo também?
1: Não, até aí tudo bem, é, é, porque assim... Tradicionalmente existia um Batman na Terra 2, um super-homem uma Mulher Maravilha, com as mesmas identidades civis do que na Terra 1 ou Terra Prime ou o que quer que seja que estão chamando. Mas o Conner Rock não. O Conor Rock ele é exclusivo da continuidade pós-crise, cara. Ele não tem o que estar tá fazendo misturado lá com o povo da, da Era de Ouro. E, e assim... É, outra cagada editorial que eu falei é que é, confundiram o Rex Tyler, que é o homem aranha que é quem deveria estar tá dando as pílulas lá pro, pro novo Batman, com o Rex Mason, que é o metamorfo.
2: É, isso,
0: isso eu percebi. Nossa! Como é que pô, é o metamorfo tá fazendo pílulas?
1: É. Não, não tá, mas é... é... Alguém alguém foi lá na ficha De personagens da DC e colocou O primeiro Rex e achou, tá ligado?
2: Falaram o o Rex errado O letreramento foi errado Ou o o próprio Tom Taylor,
3: que se... Que se Pô, mas isso é a culpa do editor
1: da revista, né? O cara tem e que perceber a isso. E é isso que a gente... Exatamente. É isso, exatamente. E, e eu acho que a culpa é exclusivamente do editor, se você me perguntar. Eu acho que o, que o, o Tom Taylor escreveu certo e o editor corrigiu para coisa errada. Porque perguntaram pro Tom Taylor esses dias e ele falou, olha, eu gostaria de ter uma resposta sobre isso, mas eu não tenho. Não, mas Cara. ó, claramente tá errado, porque no volume no número 2 do, do Terra 2, quando o, o Quando o Senhor Incrível chega a Terra 2, e, e ele percebe que não é a Terra dele, ver vê um monte de placa de propaganda, tem uma placa da, da Tyler. Tá errado. Cara. Então, <risos> tá, 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 obviamente... Tá errado. Tá, ó, são ó, ó, as tipo... pílulas de velho. Não, não tem o que falar aqui, é o meu é amor. Certo, tá melhor. Ah, vai
2: que... ver que... Eu, vai,
1: vai, 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 olha só, agora vão inventar. Ó, ó, minha, ó, vou dar um de renegado aqui, vou dar, fazer <risos> te, a teoria. Tipo, as pílulas de ah, me... Miraculo são, são compostas pra, Tipo, são feitas quimicamente Pelo Rex Mason E ele cria as fórmulas químicas Com o seu corpo maravilhosamente químico E o Rex Tyler apenas comercializa
0: Nossa, agora você foi longe Foi ah,
2: longe demais, assim. Tá, é, é é Para né? mim seria muito mais fácil a vir público e dizer assim: ó, ah, o balão tá errado, a gente vai refazer. Na segunda impressão, a gente vai mudar. É, é bom. é, igual é fácil. Com... Depois
1: eles voltam o balão e não avisam você, que nem fizeram já várias vezes, né? É,
2: igual fizeram com o Terry que apareceu como Team Drake, Team Drake em duas ou três edições que o Jack escreveu
0: um tempo atrás. É, mas o fato é que a Terra 2 tá virando a Terra pra personagens que não tem espaço na Terra 1, né? Então, <risos> acho que de Foi por isso que o James Robson saiu também
1: Não, inclusive A a legião dos super-heróis Eu escutei falar porque eu não leio Mas aparentemente a legião dos super-heróis agora Tá no futuro da Terra 2 Nossa Olha, olha, olha Aquele papo papo da legião dos super-heróis, hein
2: é, ah, tipo a Legião Superior heróis
1: gente... foi é o único era, foi até o fim o único título que não foi acertado pelo reboot mas eu
2: não sei eu não fim. sei se a Legião saiu é. alguma coisa
1: de Legião a, passando de... a a, Legi- a a Legião parou aí tipo a gente tem um título agora que é de, uh, Liga de Justiça 3000 que deve ter a, a deve ter alguma coisa da Legião se tocando lá e se não tiver a gente vai Conexão ter... nenhuma com a Legião é, não, não tem conexão não, mas nenhuma, tá, né? Assim, não tem conexão nenhuma com a Legião, é, provavelmente não é a mesma... Não é a mesma...
0: Não é a mesma agora, agora, é. até,
1: agora, até, até extrapolar para dizer que a Legião tá, tá na Terra 2, cara? Não, isso, isso foi dito na página, meu filho. Na foi página? No gibi, da Legião dos Peleróis, antes de ser cancelado. <risos> Estão querendo, tão querendo arrumar um jeito de encaixar a legião, né? Onde ela não se encaixa. Não, pois é. E aí, forte com é uma porrada de coisa, velho. Tipo, dá um diabos o fizeram desse, cara? É,
2: eu, 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 não, eu não sei o que eles estão fazendo ali. Eu sei que a Terra 2, ela perdeu o, o sentido. Mas, mesmo assim, ela não se tornou um gibi ruim ainda de nada eu...
1: Não, não se tornou um ruim, o que ah. continua bem legal, completamente é. diferente do que o Robson via fazendo, mas, é, é, o, é, é, é mas, mas o conceito da Terra 2 foi pro velho Não,
2: foi pro espaço, foi pro espaço É o que nem eu falei, cara, a gente, a gente vê, vê Terra 1 até a edição 16, que é o Robson, a última que o Robson desenha como uma temporada de uma série Escrita por um showrunner, aí depois quando começa a, a partir da 17 em diante é como se fosse outro showrunner e muda tudo tudo, tudo que estava vendo, tudo em um gibi só ele já consegue mudar quase tudo do que, eu, do que o Robson tava fazendo. O estilo de, de escrito é totalmente diferente,
0: mas enfim. Outra notícia importante que a gente tem que comentar também é a ida do John Romita Jr. pra descer é oficial agora, né? Ele vai fazer o Superman junto com o Jeff Jones e com o artinal do Klaus Jensen. Vai ser um negócio arrasador, isso, hein?
1: Eu não, sou, eu não sou fã do Romitinha, mas é, o que eu vi da arte eu gostei, cara. E eu acho, assim, eu sinceramente acho O Digio postou esses dias que Que faz seis anos Que ele tá tentando roubar o rumitinho da
0: Marvel
1: E finalmente <risos> conseguiu Assim, eu... parabéns pra ele Mas eu não achava mais legal Se ele tivesse tentando roubar escritores da Marvel
0: Tá ligado? É, tipo
1: Roubo o Rick Roubo o Fraction, tá ligado? <risos> o o Guilherme Os caras, assim, pode, pode dar Isso tá uma Nossa ah, bom, tanto que vai ser cancelado, rouba a porra do Guilherme, cara. E o Young Avengers era um dos melhores bis dos últimos anos, tá ligado?
2: Ah, eu, eu falando isso, Bruno, depois que tu indicou a vez eu fiquei remoendo, remoendo, remoendo. Aí quando eu fui ler o bagulho, eu me enlouqueci, eu li 15 edições em um dia. É do caralho, cara. Eu <risos> falei para é é
0: ele cara. Eu li o primeiro arco outro dia, é incrível, cara. É sensacional.
2: E o, e, o, e o incrível é que o McKelvey e o e o, e o Gillen tem um, uma sinergia junto, assim, muito boa, assim, tu, tu, tu não consegue dizer quem, quem escreveu ou quem desenhou, se for parar, mas, porque tem coisa dos dois nas duas partes, né? É muito louco. Tá, mas isso, o homitinha... a gente tem o Bartor, cara. Ah. E... <risos> mas continuando sobre o Romitinha...
0: É, cara. Mas, assim, eu também não, não sou fã do Romitinha... Do eu acho, inclusive, que a arte dele antigamente era melhor do que agora, mas, enfim, não, não levantei um, um bigode de, de felicidade por isso, cara. É, acho legal a DC ter conseguido trazer ele, mas a revista mesmo não me empolgou, não. não cara, a ele
1: não acha? me empolgou, mas assim, cara, é, as poucas vezes que a gente viu, uma coisa que eu gostei que ele conseguiu pegar um, um, um design do Jim Lee, E fazer parecer que é um design do Kirby, tá ligado? Então a gente tem que que
2: bater palma pelo menos pra esse ponto, assim. Eu acho acho que ah, é é interessante tu ver uma troca dessas, porque a última vez que a gente viu uma coisa tão grande assim, eu acho que foi quando o John Byrne veio pra descer pra... Escrever e desenhar o Superman, também, né? o cara que era só Marvel e, e veio pra descer pra pegar o Superman.
1: É, você tá começando a me fazendo gostar da ideia, velho. Né? <risos>
2: <risos> é uma coisa que aconteceu E eu acho que Pra indústria Eu acho que são um Um baque bem Bem grande Porque Como eu tinha falado Com o Marcel A gente fez uns comentários Sobre uh, Quando saiu As solicitações de, de abril Eu disse Ó O último mês do Romita na Marvel Termina o que quer Em abril E em maio Na solicitação de maio Já saiu o Romita na, na DC Foi isso que eu falei pra ele Aí ninguém levou a sério <risos> E aí o cara apareceu No no blog do, da Descela É, eu tô, eu tô. Eu tô aprendendo com o oráculo delfim. <risos> é, eu,
1: eu acho que o mais importante que o romitinha cara, é o fato do dons estar escrevendo, tá ligado?
2: É, isso, isso, isso eu, eu tava com medo do, do, do romit aí pra escrever o. O Superman e dar o mesmo problema do. do. do Barney. Do
0: ah, cara, mas, pô, Ades, você não ia fazer o. trazer o Romitinho pra colocar com o parceiro dele o Scott Lobdell, sabe? Não, não
1: mas é, é exatamente por isso que eu, que eu acho que é importante o John saindo o Superman, tá ligado? Porque se o John saindo pra franquia, o Lobdell não manda mais nada.
2: O Lobdell não. nunca mandou, né, cara? É, é que o Lobdell falou assim, agora, agora ele, acabou, ele deu uma entrevista ontem. Explicando, explicando como vai ser a saída dele e ele disse ah, oh, não tô saindo a descer. Uh, logo eu tô liberando meus novos projetos.
0: É, não disseram que ele vai assumir uma série digital?
2: disseram que ele ia assumir uma semanal. Não sei se era semanal digital ou, semanal, ou ia entrar pra uma dessas equipes semanais.
0: Ah, tá, tá. Não, velho. Se
1: for semanal, deve ser digital, cara. Porque a DC não vai lançar três semanais de uma vez, cara. Já tem uma do Batman vindo e já tem a, a Future Zane lá.
2: Tem um pessoal já rolando, uns boatos loucos aí que estão querendo botar Terra 2 como semanal também. Aí você tá maluco.
1: É, eu vi isso no Bleeding Cool, mas eu não tô botando muita fé, não, cara. É,
2: eu não acho que vai segurar porque seriam duas séries semanais pro, pro Taylor segurar e ele eu acho que não ia dar conta porque o Taylor já tem um Injustice
0: é, acho que não tem chance disso acontecer não ainda mais que Terra 2 nem tá vendendo tanto assim
2: é, Terra 2 tá vendendo tá vendendo, tá na média lá sobre o Romita ainda o, e o Jones, o Jones ele foi na reunião que eles tiveram lá, disseram que ele só pode pegar dois títulos mensais para trabalhar então diminuíram bastante a carga de trabalho dele parece que por isso que ele foi saindo de todos os títulos de mansinha. E, pelo jeito, ele vai ficar só na Liga e no Superman. Então, não vamos mais ver Jones em outros cantos do DC. Não.
1: não, ainda bem, cara. Eu não digo ainda bem por o Jones, não, cara. Eu, eu digo ainda bem porque, assim, escrevendo menos coisas, ele, de fato, escreve melhor, tá ligado? A qualidade dele deu uma subida quando ele parou de escrever tudo que a DC fazia.
2: É, eu também acho isso. Pô, mas também você para pra pensar, O cara, a gente fez a mão de, de, de título ainda era... É uma, uma, um custo importante dentro da empresa E a gente ficar ligando com outras decisões Porra, não me aguente
1: É, eu concordo plenamente, cara Mas é, é, de todas as vezes que eu falei mal do, do Jeff Jones cara, é, é, Eu falo mal justamente Porque eu, eu acho, não Eu sei que ele é um escritor melhor que isso, tá ligado? Só que ele ficou grande demais E quis fazer tudo ao mesmo tempo E não dá, né, velho?
0: É, por
2: isso é. que agora eu acho, eu acho que diminuíram o trampo dele, até porque ele tá, ele tá chefiando todas as séries, todas as séries vão passar por ele, alguma coisa de parte inicial, assim, pra, pra dar linhas gerais pros, pras séries, então acho que por isso que diminuíram um pouco o serviço dele na mensagem.
1: Aliás, aparente sobre o que eu falei do Jeff Jones Eu falei que eu sei que ele é um escritor melhor Que não é culpa dele, é etc Com exceção de Flash Rebirth, cara Aquilo, foda-se o Jeff Jones <risos> <risos> o, de Deus. O, Bruno...
2: o Bruno tinha que ter ido na FIC <risos> <risos> Dá um abraço do Jeff Jones com a camisa do Wally <risos> Mandar
1: ele tomar no cu, né? Pode também. Ah, é, não, não mandaria o Jeff Johnson tomar no cu, o John Bunny é outra coisa, tá ligado? <risos> <risos> o John Bunny eu mandava assim, um gosto, mas o Jeff Johnson não, cara, ele é um cara de gente boa, inclusive, ele não tem que mandar ele tomar no cu porque ele escreveu uma história ruim, Aqui é ruim e é ruim, ruim.
0: Mas vamos lá, então, a gente tem que comentar, já saiu, a notícia já saiu há um tempinho, mas a gente ainda não falou dos cancelamentos que a DC anunciou né, para os 952. Então a gente tem aí na lista de, de cortes o Esquadrão Suicida, o Stormwatch, a Liga da Justiça da América, os Novos Titãs, Asa Noturna e o Superman Unchained, né? A Asa as...
1: Noturna é o único que se justifica, né? Justifica por quê? Ah, por causa do final do Forever Evil, né? Não, é. Liga da Justiça da América, teoricamente, não vai ser cancelado.
3: É, vai mudar de nome, né?
1: Constituído por Liga da Justiça Unida, United. Sei lá qual é que é, porque vai pro Canadá. É, Liga da
2: Justiça Blonde, que o cara chamando agora. Todo mundo é loiro na Liga da Justiça.
0: (risos) Agora, o... Me surpreendeu os novos Titãs serem cancelados. Tá lendo aquilo? Não, eu, eu li o início, mas assim, eu tá, até onde eu li tava muito ruim, mas é, mesmo assim, cara, porque agora a DC não tem nenhum nenhuma revista jovem mais, né? Ah,
1: é, provavelmente vão fazer um relançamento, cara, mas não me surpreendeu em nada, porque Jesus amado, velho. Me dói um fígado de mim.
2: Eu quero saber quem é que vai escrever. <risos> é isso que eu quero saber. não eu não. sei,
1: cara, é, se fosse por mim, eles colocavam o Charles Soul, Que tá escrevendo é, Lanterna Vermelho e, e E Cara, o Charles, é, não, o
2: Charles Tá lançando sete revistas mensais Não tem é, de ele pegar isso Ah, é só cancelarem outra aí, velho Mas é assim, eu acho que ele é um cara bom Que
1: não tá, não tá com nada Tipo importante na frente dele no momento, entendeu? O cara Dentro tá de quem eu... quero descer no momento, pra mim é ele.
2: Se não, sei lá. O cara tá com Inumante, tá, assim, Inumante. tá com Mulher hulk tá com uh, Thunderbolts, não é Thunderbolts? Aí na DC ele tá com Monstro do Pântano, Superman da Lanterna Vermelho e ele tem mais um projeto na, Unip- na Unipress. Que
0: isso, cara.
1: Quem tá me inscrevendo no ótimo quando foi cancelado? Aham, uhum, Jim cara que é da Ah, né? então é, tá explicado Porque foi cancelado,
0: ok É, cara, mas, pô, é uma pena esse cancelamento do Stormwatch Porque também é, é outro nicho É uma nicho. pena
1: você continuar dando, dando títulos No Jim Starling, sou só não.
0: <risos> Sim, mas, tipo, é, é outro nicho Que vai pro saco agora Completamente, né, que é, São os, os quadrinhos que vieram da Wildstorm, né, não tem mais nenhum
1: Ah, cara, mas Stormwatch de boa, velho é, Dá um consigo, tiro né? na cabeça E acaba com o sofrimento daquele TV, tá ligado? No <risos> começo eu já no centro no ótimo, mas quando parei de acompanhar... Não, mas, o começo era mediano, tá ligado? Assim, sim, tava perto do que, era, do que era na Wildsform. A questão é que deram para um editor que não, não entendeu, tá ligado? Ele não entendia sobre o que era o título, ele não entendia o que fazia o título funcionar, e a DC fez questão sim mesmo que a que deram um grito promissor que não entendia voodoo foi de que não entendia para piorar é, voodoo... era o favor só um kick não mais logo no começo voodoo foi culpa do público cara era um vibe bom
0: é voodoo tava e legal tempo, eu tenho
1: lembra é, a execução era ótima a arte era do caralho é o público que não deu o mesmo velho voodoo não tem o que falar tá ligado mas é, stormy night deram para um cara que, que... <risos> questão de transformar num título de super-herói dos anos 70 tá ligado? Fez questão de transformar em, sei lá, velho, Vingadores dos super. Vai ser uma bosta mesmo, porque é exatamente o oposto que é, é, alguém que vai atrás de um título com, dessa franquia quer. É. Então, é, que é o né? O Stormwatch tinha que ser o título de super-heróis mais de vanguarda ever, né? Pois é, exatamente. Em vez disso, resolveram fazer o mais obscuro discurso possível, tá ligado? Aí vão falar que a é minha Mas é, se vocês procurarem nos, nos comic pods antigos Vocês é, vão achar eu falando isso, tá ligado? Quando eu vi que, que pararam de escrever porta E começaram a escrever porta de teleporte Eu falei, esse título vai pra vala
0: Mas eu acho que foi uma estratégia errada também da DC é, Lançar esses títulos assim Como se fosse um universo separado, sabe? É, eles tinham que integrar Bota o personagem do Stormwatch do, do na língua liga, sabe, bota o Apollo, sei lá, mistura as coisas. Ah, então... O então, é que eles colocar eu... o
2: personagem
1: da,
0: da DC lá, né? um personagem lá, o outro... E tiraram, e tiraram cai... né? Botaram o Marciano e tiraram ele depois. E, não, detalhe, né? Colocaram, muito mal colocaram, né? É. No começo
1: até, até enquanto eles não revelaram motivos nem nada em específico, ficaram interessante, muito sério.
0: Não, e a saída do, do do Marciano da equipe é ridícula, sabe? Não tem explicação nenhuma.
1: Não, não, não souberam que colocaram e não souberam como tirar.
0: Eu acho que foi é, a mesma é, estratégia eu... errada. Ô Vlad, você hum. falou de integração da, dos
1: universos, essa coisa e tal. Uh, é só você ver... O universo Outstop não é o primeiro universo a assumir. o univer, Antes disso, o universo Milestone já foi embora. É, mas teve, tipo, teve umas feitas legais com o universo Milestone. não foi só... Não, teve umas, teve, teve, teve umas tendências legais porque logo de cara desrespeitaram o, o, o universo e resolveram não renovar o contrato. Só assim, meu, se você quer fazer isso, faça de outro jeito, não com o nosso personagem. O a Se O Mylston teria sido feito de maneira melhor, que o pelos de bons editados, mas infelizmente não foi. Então, é, vocês foi... devem lembrar das declarações do, do, do Rossum
0: na época? Não, eu lembro, mas a Mairston não tá mais com a DC, não? Isso eu não lembro. Não, eles... Eu não
2: sei o que tá acontecendo com a Mairston, eu sei que eles estão embargados. A, a Mairston emba- tá num tá trigo
0: jurídico.
2: É, estão tudo embargados. A DC não pode fazer nada e nem a Mairston pode tá mexer no, no, no produto. Então tá tudo trancado até agora. Ah, tá. É, envolve também por...
1: a morte do Daniel Duff. É, é, muito vez... rolo.
2: É, tem, tem, tem briga judicial entre a família do Daniel McDuff também, com, por causa dos direitos então, de vez em quando sai alguma coisa no Cool, explicando como tá mais ou menos algumas é, como tá o andamento é, mas
1: aí cada um fala uma coisa, tá? É. tá um do caralho a pessoa é. mãe, né? até aí todo mundo ficou um, ficaram 20 anos falando um monte de coisa do Miracle Man e daí descobriram que Nick Angle estava vivo, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir que tem algum banho jurídico que ninguém viu dizendo que os direitos eram, eram claríssimos e a presença jurídica foi só pra, só pra enrolar o leitor, né? Não, o que acontece é que, tipo, enquanto o McDuff estava vivo, já tinha uma briga jurídica. E aí, quando ele morreu, foi pra fica, né, cara? Cada um. É o é um negócio. Mas, mas a tava su- Bruno, a situação tava sob controle na época, porque o Danny McDuff mexia com os produtos da DC em animação, né? E ele mexeu até o fim da vida. Então.
2: Será que o final desse Stormwatch não quer dizer que de repente Pareça um Autolity aí? Eu
0: duvido, cara.
2: Duvido. É, eu espero também. É, o contrário disso, né? É, porque na, agora 52 terras, multiverso aberto. Os caras podem dar banda na sangria. Vai que eles começam a fazer um grupo explorador aí de, de universos paralelos.
1: Não, eu também tipo, acho físico físico pra isso, né? que pra gente. É só não é. querer trazer o planetário de volta que tá ótimo. É, eles não podem. Assim, em que eles podem, mas eles vão ter que pagar um dinheirão pro Elis e pro Kessler e eles não vão, tá ligado? Os
0: personagens são deles?
1: É, os personagens não são deles, mas tem uma cláusula lá de royalty, copyright, não sei o que, que eles recebem um, uma fatia gorda de qualquer coisa feita com
0: com Planetary. Ah, tá. É, um, o que é, quer falar disso em outro
2: filme, pode, né? Se eu
1: pegassem é... personagens bacanas aí, tivesse um título novo, amigo. Para é, mim, fazendo, é mundo regurgitando o que é antigo, colocando uma cara
2: nova, tendo alguma coisa nova para tentar produzir alguma coisa, eu não consigo fazer nada direito. Não. Olha, uh, é. o que a gente está tá vendo, eu acho, assim, que a Dia Simone tentou fazer isso com o Green Team e o The Movement, mesmo não tendo. Se saído tão bem, porque a crítica não foi muito na onda, mas foi uma tentativa. Você tentou uma coisa diferente e a galera não embarcou.
0: Mais ou menos, é. né? Porque só uma que foi cancelada.
2: É, na verdade o pessoal já tá esperando meio que The Movement. Seja é,
1: the movement, the movement tá indo pra vala algo mais também.
2: É, porque. É,
1: mas, assim, eu acho que a questão de Stormwatch, cara, eu acho que foi errado do conceito logo de cara. Assim. Eles tentaram ir no, no Brand Power falaram: vamos pegar o Stormwatch. Vamos pegar os personagens do Autority, que já se vendeu mais, e vamos fazer um debi que eles não podem se encontrar com ninguém. É, pois é. Vamos escrever como se fosse 1975. É óbvio que é dá merda,
0: tá ligado? É, é.
1: É, o que eu acho que eles deviam ter feito, na minha opinião, é assim, você pega o conceito do Stormwatch, quando era é Stormwatch mesmo, não é necessariamente com personagens do Autority, talvez com alguns, e... E lançado aquilo em vez de lançado o Liga da Justiça Internacional. Aí eu é. acho que podia ter ido para frente. Do, do jeito seria... que fizeram não ia
0: seria... Exato, aí misturando com os personagens seria... Da DC, né, os personagens mais clássicos Aí seria, aí seria porque, legal né? Porque, pô, depois da crise Nas Vindas Terras, o que, é que eles fizeram? Eles, pra juntar a Shalton, pegaram o Besouro Azul E botaram na liga, sabe, era uma coisa Dessa que eles tinham que fazer Então,
2: mas é, é uma coisa que eu É isso, porque o, o que foi feito Com, com, com os personagem Foi
1: pegar ele Falar assim, olha, tudo bem, é, faz parte do universo Agora, só que eles estão ali no canino dele, não em nada no resto do dentro do sistema da DC. Vai ter outro personagem da DC ali no meio pra poder fazer figuração, pra chamar a atenção de quem gosta da DC. Pra ver se assim consegue trair leitores, mas o trabalho foi bem, 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 bem porto, né, cara?
2: É, na, na verdade, não foi culpa do, do coronel Acho que tocaram uma bomba no, no, no colo dele e ele tentou se virar. Não é, gata... conseguiu e saiu. É, depois aí hum. saiu, saiu na, a bomba caiu na, na mão do Starling. O Starling pegou e disse, quer saber, vou fazer o que eu sei fazer. Vou fazer sagacose E foi para o um espaço Para ele não ter que se preocupar com cronologia Dentro da... É, da terra,
1: Cara, oh, qual a importância de falar em
2: sério?
1: Que, é, é, assim, que eu... a cronológica pode ser? Nenhuma Então o que vai fazer? Tem que criar outro cenário Para poder ter a sua ação Porque ele não tem interligação com o resto revistas, Não tem é, é, impacto no, no universo das outras revistas Fica que parecendo que é uma coisa totalmente à parte que tá lá só pra constar, né? Tipo, pra preencher cota, tá ligado? Não, eu não... acho só isso, cara. O Styling nunca leu Stormwatch nem o Autorist, velho. O que ele que que tava fazendo lá?
0: Ele queria botar foi... a derração cósmica,
1: porra. Ué, vai fazer o que agora? Vai, vai dar a Cassandra Kim pro Adam Bicham de novo? Claro, cara. Eu sei que a solução que eles encontraram não foi boa e eles estão pagando o preço por isso. E talento pra, pra, pra trabalhar isso de uma maneira bacana não faltava bem. faltava. É acho... direcionado à pessoa certa, com um projeto decente pra fazer alguma coisa
2: com relevância, com importância, e um impacto no, no universo normal. Tá, mas agora a minha pergunta é, Jin Lee saindo de Superman in China, rola o boato há um tempão que de repente o podcast será que não é a hora?
0: Não
1: sei, cara, mas é... Sinceramente, eu não gostaria de ver, velho. Assim, eu sei que os personagens são do Jimmy, eu sei que foi ele que criou o Mimimi, etc. Mas, assim, o é, Wildcats tem muita coisa boa publicada pelo Wildstorm, cara. É, todas coisas tipo de depois que o Jimmy saiu, tá ligado?
0: É, eu sei disso.
1: Então, o fato dele fazer questão de, de, de colocar a mão no Gibi é, não é algo que vai atestar pela qualidade do Gibi. Pelo contrário, tá ligado? Eu acho que é algo que vai prender ele naquela época em que o Gibi era um Gibi genérico de invadir básica, tá ligado? Que é o que acontecia naqueles Gibis do, dos anos 90. Tinha um clone do x men invadindo a base do inimigo. Isso tempo todo. E é isso que o gibi vai ser, se a questão de meter a mão, tá ligado? Então... Sei lá, cara
0: Enfim, é, saindo um pouco da DC né, Essa notícia eu vou deixar o Delfim Ter a honra de falar do, do Eu sei digital. Isso,
1: exatamente o <risos> que é, né? é, é demos, com, demos com Absoluto prazer a notícia De que a Marvel é, Resolveu publicar é, em 12 línguas Os seus quadrinhos E digitais. O português né? e Digitais, é claro A Marvel tomou a rédea Já que ninguém Ninguém no Brasil é, tomava essa decisão Aliás, havia é. É, Claro desinteresse pelo, Pelos quadrinhos digitais na Panini E de repente A Marvel dá um golpe de Karatê assim Tipo muito no pescoço e, e faz com que A gente tenha acesso, apesar de que as traduções ainda estão Meio porquinho Meia? Yeah. Tá tudo bem Meia? Bem do né? Mas é aquilo que aquela bola que eu cantei muito tempo atrás Pô, mas é só trocar o balão de fala E botar outra língua lá, cara Resultado Dá pra você pôr até em latim, se você quiser Dá pra você pôr em mandarim, Dá pra você pôr em pringon <risos> E é isso, cara A Marvel fez e acabou uh, Pra uh, Panini ficar fora do jogo Basta agora dar tempo ao tempo Porque é aquela coisa Já que a Marvel fez isso por que, que ela daria o direito digital em português para a Panini agora, se ela tem condição de fazer? Porque a tradução que a gente conserta, é só, con- é só chamar tradutores melhores.
2: Pegar e vão que ser, tiver, ser, né?
1: né? E vão ser simultâneas as edições com as edições gringas.
0: É um golpe absurdo isso aí.
1: É, Mas é aquele negócio: sai uma edição lá, já sai em 12 línguas. 12 línguas é o princípio, ok? Muitas outras línguas vão vão acontecer, porque a Marvel não não vende em vários países, de várias línguas. Então, tipo, como a internet é o território livre, daqui a pouco a gente vai ver quadrinhos de herói de Marvel em países que a Marvel sequer era publicada. E esse público vai ter acesso. É uma uma dominação global bem bacana da, da Marvel, muito bem pensada. Marvel barra Disney barra conglomerado muito bem estruturado, como o Solo deve estar achando lindo também. Então, você para para pensar, né? como ser interessante para eles, vai sair em simultâneo, o controle é deles. Às vezes a proliferação de leituras digitais está maior. Hoje em dia a gente tem no mercado tablets que são baratos. E se você quiser usar pra
2: quadrinho, eles são bons e acaba custando mais barato de repente você manter um, um tablet com quadrinhos sempre atualizados, do que ficar dependendo muitas vezes da distribuição atrasada, né? E um constante
1: que tem em cada país, né? Por exemplo, que a Panini faz no Brasil, né? Pois é, 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 esse descaso, sabe, já rola faz um tempo. A parte do bom trabalho editorial que a Panini é, vem desenvolvendo nos últimos anos. Sabe? Temos que admitir que o trabalho editorial melhorou consideravelmente né? em relação ao começo. Vocês lembram as críticas editorais que a gente fazia aqui? Isso melhorou muito, ok? Mas é a cegueira que me incomoda profundamente, sempre incomodou e agora tomaram. Sabe? Mas, mas Eu ouvi
0: aquela... eu, eu uma entrevista há pouco tempo atrás um dos editores da Panini, e ele estava dizendo sobre essa coisa do quadrinho digital, ele estava falando que esse lance não estava bem especificado, não estava especificado em contrato, sabe, se eles podiam ou não Ah, lançar ah, digitalmente, então isso estava sendo visto juridicamente, sabe?
1: Não, mas, mas, mas é o seguinte, é o seguinte... Desde que começaram a a se publicar livros digitais no Brasil, eh, existia esse esse limbo jurídico e, e, na verdade, todas as editoras brasileiras, sem exceção alguma, passaram por isso, ok? E o que que as editoras sérias fizeram As editoras de livro negociaram o seu fundo de estoque porque são livros que não vendem mais ou livros que esgotaram, ou livros que venderam pouco e eles podiam fazer dinheiro finalmente no digital. E foram lá e tiveram que pagar pelos direitos. Alguns livros e algumas editoras mais bacanas renovaram o direito graciosamente mas isso é uma porcentagem muito pequena. Todo mundo quer Dinheiro, ok? Então, se você é detentor internacional de um título e você uh, negociou ele na época só uh, para o impresso, impresso, quando rolou o digital, é mais dinheiro. É o famoso lucro dobrado. Não necessariamente dobrado, mas tipo, você negocia por mais dinheiro. As editoras estão desembolsando um dinheirão para poder ter lucro também com isso. Então, coisa, né? uh, ele, eu, então, então o que eu quero deixar claro é o seguinte, esse negócio de que o contrato digital não estava negociado, não, não estava previsto em contrato, desculpa Panini, mas não estava previsto em um contrato de ninguém. Então era questão de era questão de correr atrás, querer tem o capinho de Estados que... né? E, não, e, mas tipo, vocês lembram que existiam declarações no passado de que não havia interesse no digital. Na hora que era a hora certa de correr atrás, porque é. ainda existia um iringo, porque é a hora de fazer parceria e tal. Porque quando o Comixology deu certo, estava na cara de que eles não queriam largar esse osso. Porque quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Quem tem muito dinheiro quer todo o dinheiro. Então, desculpa, para que dividir um negócio que eu posso fazer sozinho?
0: Claro, lembrando que o, o Comic Solo de ano passado foi o aplicativo mais rentável fora jogos, né? Foi o aplicativo mais rentável tanto no, no Android quanto no, no, na Apple Store. Então, cara, agora já era, né? Agora, mesmo se a Panini quiser, a Marvel e a DC não vão mais liberar, né? Então,
1: a, DC, a,
0: a, 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 a DC eu não
1: sei, a DC eu não sei. Perderam a Marvel, então o, o Marco Lopoel, lá na Itália estar tá, assim, arrancando os cabelos que não tem para poder, poder fechar com a DC.
0: Ah, agora, a DC amado, se a
1: Marvel fez, por que a DC faria, né?
0: Pois é, a DC vendo isso não vai deixar barato, cara. Vai lançar lá, Agora deixa
1: o você vê. É falta de interesse da família e de querer arriscar. Porque se eles fazem, se eles arriscam. Né, eles pegam um pacote muito grande de, de, de coisas para publicar. Tem coisa que não vai dar lucro, com certeza. Mas vai ter alguns títulos, né, é, vai ter um título ou outro que vai ter um bom lucro. Que vai cobrir isso você,
2: é, 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 o Gádio, mas a questão mas é que a questão é de que você
1: aqui é mas a questão não não quis arriscar né? não quis, não quis, não mas resistir. a questão Gádio, é que esse é é é risco é um, é um risco muito menor porque você o, o, o que foge. não concordo o, o o assim o, o, que é o grosso do gasto é impressão, é impressão, então, impressão. você pagar você traduzir literal tem a santa, trazer literal e editar tem a santa paciência né é, é, é um é um, custo, é um custo muito pequeno em relação ao, ao, ao custo geral por isso que o quadrinho digital é vendido mais barato é tem Mas, uma porrada a gente... fazendo de graça por aí
0: não pode é gente é de
1: graça graciosamente tudo mas é por é por outros é dois motivos paixão, né? sim. Mas não, não, não é, é paixão, a pa, a paixão eu, tenho, eu tenho que separar a paixão do mercado profissional mercado sim. mercado rola de mas, dinheiro mas, eita, assim. Mesmo assim, mercado como você falou editoras grandes foram atrás dos, dos, dos direitos de distribuição digital. Por mais que eles não fossem pernucos com alguns títulos, um outro título que vendeu desse muito cobria tudo isso. Porque justamente como você falou, é, é um valor que eles tinham que pagar para seus direitos, mas o investimento que eles tinham que fazer para poder lançar isso era mínimo. Boa parte mas, do mas, mas, oh, guys, é tá que Mas, ô Gás, você está falando é como se a Panini não fosse uma editora grande. A Panini Sim, é uma graça é é editorial do mundo. Sim, é, é justamente aí que eu falo. Aí tá uma burrice imensa deles. Não, eu eles, pra, eles, só, eles, só pra ver que eles, eles, eles podiam ganhar muito mais com um título ou outro, mesmo que eles pagassem, custassem 500, 500 reais para poder pegar o direito de tudo. Mas se um título deles desse... R$100,00, sabe? Já já
2: ia começar a cobrir isso. Porque mas isso eu não,
1: tinha mas eu não, mas, você não precisa de o Cade, um eu não chamo, Mas eu não chamo de burrice. Isso é um, isso é um misto de desinteresse com timing,
2: ok? Só para dar uma adenda, eu, 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 só dar uma aqui, né? antes, antes de você terminar. A baninha ela já vem até a plataforma digital na Europa, na Itália eles já estão testando isso há um tempinho já. Tem o um, um aplicativo... É, mas, mas
1: tipo, mas, tipo ah, não, claro. com, não, 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 não com franquias da Marvel por exemplo. Não, não, é,
2: eles, pegam, eles pegam coisas... Né? Da... Agora,
1: por exemplo, aqui no Brasil, a Panini... Quem faz a Panini é o estúdio da Mitos né? Uh, e, o, o Og, que, que é o editor Vertigo no Brasil, ele... Uh, faz pouquíssimo tempo, ele fundou, é, um, um, ele fundou um site de venda de quadrinhos sem DRM, que é, uma, é um diferencial tremendo para mim, que é o mais gibis. E a, a, Juiz Dread Magazine, a Juiz Dread Magazine, que é publicada pela Mitos, está lá. Ou seja, vez o inter... talvez o interesse por publicar quadrinhos digitais Marvel DC tenha acontecido. E provavelmente aconteceu quando a vaca já tinha ido para brejo há muito tempo. Né? E daí eles, para não perder, perder tudo é, Tipo, a Mitos pelo menos Conseguiu salvar o material do 2000 d Que e vamos continuar eu, 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 eu acho, acho que, que não está tá online Só está online, online o material do 2000 d que já foi publicado lá. Lá. Eu, eu acho que vai está aí na mais, mais. mais.
2: Falando,
1: então, Eu acho que vai ser Vai ter na mais Eu estou falando de colocar as coisas no ar Para fazer teste, para ver se dá certo Meu, já passou do ar do teste o mercado já está tá consolidando muito bem de quadrinhos digitais. Se não por, se não por, por uma grande, pelas pequenas. A falta de time é, é, é abissal, cara. Porque tudo bem, empresa maior procura ter uma maior estratégia para poder lançar uma vez e não dar erro. Mas se você for ver que a está falando de quadrinhos digitais, já tem coisa no ar, funcionando a todo vapor, mais de dois, três anos, e tem gente que ainda vai por coisa para testar, É falta de time, mas eu digo que se faz. Essa falta de time é por burrice e medo. É é, é muito medo de de gastar dinheiro e não ter o retorno. Essa questão, ah. risco, também, é, essa questão do risco também, é essa questão do risco é uma coisa muito triste, porque os editores brasileiros, eles têm essa, essa, essa triste essa triste tendência de querer publicar só o que acha que vai virar um best-seller. Daí quando, daí quando não vira best-seller, se decepciona tal. É por isso que eu admiro editores, como o Cláudio, é o editor da Zarabatana, sabe? que ele não pensa em best sellers ele pensa em ter um catálogo bom. Sabe? Ele pensa que uh, nada que ele vai publicar vai ser realmente ruim. Né? É, um, é um catálogo honesto, bem bem cuidado, tal. Uh, eu, 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 eu inclusive encontrei com ele no sábado e falei: Cláudio, pe- pega, você pega o seu material. Se você tem uma proposta de, de botar ele no digital, bota. Não não incorra no mesmo erro da Panini. Vamos ver se vamos ver se novamente Eu vou ser ignorado, ou vou ser escutado. né? Aguardo o próximo capítulo desse desse imbróglio Terra Zero, que já acertou várias.
0: Vamos ver.
1: Acho que a questão é é que a gente está ficando cada vez mais relevante e
0: e o público percebe isso. Só uma dúvida. Alguém sabe me dizer qual é o preço da Judidred Magazine na banca?
2: 10 e alguma
0: coisa, chefe. É. 10 e alguma coisa? Era 10, é.
2: 10 90 ou 11 90, algo assim
0: é, Ah tá, 90, é. é porque você no é digital é 6,90. 690. É,
2: 6,
1: 90. 6 90. Ah, o, É, mas, o... Pois é, no, eles não publicam, mas é, é, tipo, bacana tá lá, mas tipo não estão todos os números E podiam e podiam estar tá histórias que não, que não vão pro gibi, sabe?
0: Claro É uma daquelas vantagens
1: É uma daquelas vantagens do digital, Paulo você lança no digital uma coisa que você não tá botando muita fé que vai, que vai emplacar no papel. E daí Cara, se estourar no digital, daí você, porra, acho que isso tem público, daí você pega e mete no papel também. Cara, não são coisas pra andar separado. É questão de você ter cabeça editorial, e daí vem aquela coisa do risco. Editor no Brasil não gosta de arriscar. Mas acho que nem pensa, às vezes. Filho, mas eu
2: acho que tem que ver, tem que ver o que, que o Fabiano conseguiu de liberação com a mitos, né? Porque. Não,
1: mas é que tá. Mas, mas é, aí, até
2: porque você hum. vê que tem o Guilherme Crow também lá, o, o da Balão Editorial, também tá trabalhando lá e tá lançando algumas coisas da Balão. que o pessoal ali do Muzinga.
1: Então, é, o André está lá. Vou.
2: É, eles estão tentando diversificar a coisa. A semana saiu semana duas edições novas. Então, tá vendo que eles estão tentando ver? O, é que por ser um mercado muito novo no Brasil, até eu escrevi um post logo após. O Bundo da Marvel ali na sexta-feira, se for parar pra analisar, o pessoal tem muito medo do digital ainda no Brasil.
1: Ah, ou, o, por medo. exemplo, o André, o, o André Diniz, que coisa, o que a gente fala de editor e risco, olha só o André Diniz, que bacana, cara. Um roteirista consagrado. Que é publicado no exterior, que ganha prêmio e tal. De repente me resolve fazer um projeto inteiramente voltado para o digital, que é o Muzinga. Ele tem o site dele para vender o digital, mas quando apareceu a oportunidade do Mais de o que ele fez? Eu vou vender por aqui também. Por quê? Porque é mais um canal de venda, mas o um canal de venda é mais público. Mais público, Bom, mais público é mais dinheiro. Ah, eu e, eu e, do, e
2: o pessoal do Fade Out, que é o, aquele trabalho que saiu... Com, que tem o um maiolo uh, colorindo Eles lançaram direto sim, sim. Solos. Então a galera tá procurando, tá procurando espaço É só o pessoal Começar a abrir as portas Que vai começar a pipocar a gente
1: Não, é aquela acho. coisa o, 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 pro, pro quadrinista internacional O Catarse foi aquela revelação Ó, oh, podemos financiar Nosso próprio quadrinho, todo mundo vai poder comprar Nosso quadrinho no papel E aí, o próximo passo qual é que é? digital, meu cara, digital não é feito para ser brinde. Digital, digital é um produto, saca? Digital é um produto, simplesmente é, p- é feitinho para vender igualzinho, sabe? Então se você está, uh, se você tá ouvindo, está pensando, nossa, mas nenhuma editora quer publicar o meu quadrinho, não tô com o saco de fazer meu projeto no Catarse, e meu quadrinho está pronto, cara, vai lá, bate a porta do Mais Biz, se não for no Mais Biz em algum outro lugar, ou então faz você mesmo e dá um jeito de vender digital o seu quadrinho, cara. O, lá, o, 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 o novo se... mercado está aí, ó, no mundo inteiro. O novo mercado não depende de banca
2: põe na arma, vai lá, faz minha Pixel
1: vai lá na Amazon é, o, é, o novo mercado não depende de banco, o novo mercado não depende de livraria, o novo mercado depende de você, que acredita no digital e vamos ser sinceros, aí né? todo mundo lê quadrinho digital no Brasil faz 10 anos já, scan. Então, pombas, o público brasileiro tá com, que, que, que migra pro digital está acostumadíssimo com a linguagem do digital. Agora que a gente tem tablet barato, como o Gad falou, agora é mais fácil ainda, porque agora você lê no conforto da sua cama, virando as páginas com o dedinho, igualzinho você viraria um gibi, né, você só não tem aquele cheiro de papel de impressão, mas daqui a pouco eles fazem um app para ter cheiro e pronto, acabou. Eu, Eu futuro... assim, não. <risos> mas o não vai De cheiro, de papel, tem mais aqui pro inferno
0: Ah, eu concordo, cara É
1: isso que tinha o senhor falar por enquanto Por causa do digital, continua ligado que A, a gente pode... ainda vai
0: rolar, mas
2: A qualquer momento a gente pode
1: voltar Com uma novidade boa
2: <risos> Agradecer a todo Agradecer o pessoal que leu A minha coluna lá e, e Mandou para o do com Porque eu vi que deu bastante cagalhato Então, <risos> valeu
1: Só tenho uma recomendação a fazer. A série de HBO chamada True Detective. Quem não começou a
2: assistir, olha, é do caralho, sério.
3: Como é que é? é true assim. Detective, é, tipo, através do detetive ou é detetive de verdade? True. <risos> <risos>
2: true. <risos> é
3: true? True,
0: contrário de false.
1: <risos> true Detective, Muito, muito, muito forte. A série, um, por enquanto, não tem nada de sobrenatural, não, não tem nada de... É uma narrativa, assim, umas 10 mil vezes mais... Absurda que Breaking Bad, por exemplo.
3: Quantos, quantos é, episódios tem até agora? Quatro episódios. Ó, ainda dá tempo, não é, tem muita coisa pra assistir. É série
1: de HBO tá? É... Ou seja, tem é putaria Não tem tanta, cara. Não
3: tem
2: tanta, acredite se quiser. Não tem tanta.
3: Não tem tanta em relação ao que? A Game of Thrones ou em relação à TV normal? Porque... Pode parar, tá? Pra
1: acho que não tem tanto em relação a né? Não, é. Na moral, por nós com menos putaria Que esparta cujar, cara <risos> Mas é assim sim, sim,
2: sim. É uma coisa Mas a, a série é muito foda Tem o Matthew valeu o, o, o povo contra a Levi
0: ah, ah,
1: não é, aí. Aí, é não o melhor. Não, não, O Woody Harrelson. O, o, é, o, o, o ele é aquele do... É, ela se passa toda nos Estados Unidos e tal. Tem uns elementos bem bacanas de anos 80 tá lá. É muito boa. Tem uma narrativa muito densa, bem, tá bem construída. Os personagens são excelentes. Né? A interpretação deles está de... Parabéns. É uma, uma série bacana. Para quem gosta de narrativa, de dizer ver a evolução da história, tem uma fotografia bacana, tem umas uma tomadas interessantes. Bem naquele, tipo, que Breckenberg melhorou bastante isso, né? Aquelas tomadas bem psicológicas, uma cena entiende, né? Uma cena que fica dois, três segundos parada, mas no meio de um diálogo que dá a certa. Muito, muito a forma, muita tensão A minha sugestão, minha recomendação.
0: Alguém tem alguma recomendação de quadrinhos?
1: Eu tenho, cara. Eu recomendo Sex Criminals ou Criminosos Sexuais do Matt Fraction pela image atualmente, que é do caralho, cara. Ah, é é aquela série nova? É, é relativamente nova, acho que saíram três ou quatro números até agora só. E é basicamente sobre duas pessoas conhecem um certo ponto, mas é, fala sobre a vida disso, né, que elas descobrem que quando elas têm um orgasmo, o tempo para. Basicamente, enfim, muito da vida deles gira em torno assim dessa habilidade, né? E da vida sexual deles, obviamente, assim, é né? como eles enxergam o sexo e como eles se descobriram e o caralho, a é quatro, porque, porra, eles têm um super poder é baseado aí. E é do caralho, a arte é muito bacana, a, a narrativa. Ela... Ela oscila entre comédia e, e umas questões filosóficas, mesmo assim. E eu não vou spoilerar, porque não acho que vale a pena e nem tem tanto spoiler pra dar, mas é do caralho, eu recomendo.
2: A arte é do Chip Dark, um negócio assim?
1: É, isso aí, a arte é do Chip de Dark. É,
2: eu tava, tava vendo aqui o. o os Samblers de Padrinho, eles estão falando muito bem dessa, dessa série. Não, então, a minha recomendação. Vai para uma publicação que saiu agora Que a Panini relançou Eu tinha algumas edições do original Quando eu abriu tinha lançado Naquele formato de um conto, Que é a história do Denis O'Neill e Do Ed Hennigar que é o Batman Xamã, que ele, ele conta um, um pedacinho do início da vida urbana do, do Bruce Wayne e quando ele, depois que ele volta para a nossa, ainda na antiga cronologia, então se é, você não será tão bem aos 952, você pode ver essa história sem medo, e até se você não tiver muito conhecimento do, do tipo se, se, se quiser emprestar essa história para um amigo que não curte muito quadrinhos ou que não lê bastante é recomendável, porque como era um arco fechado, como a Panini lançou no, no, na publicação as cinco, cinco partes da história, o cara ele não precisa acompanhar nenhuma outra trama paralela para entender. Só se ele tiver dito um pouquinho do aluno, ele vai ter um gostinho mais especial, porque ele faz uma referência a, a essa história, mas não é necessário para entender um contexto. Então, assim, não é a melhor história dele do Eu cheguei a falar da minha coluna que estreou era semana do site, toda a terça, a partir da semana. E não é a melhor história dele, mas ele explora bastante do lado do, do Batman mais detetive, mais. É, é... Linda urbana, que eu particularmente ia ser Eu
3: posso puxar aqui do já pra fazer um jabá da minha coluna também. Vai. Que é a Terra Zero FC, que não é futebol clube. É, que eu falei sobre frequência global esse mês, do Warren Ellis. E todo, todo mês eu pretendo falar de uma HQ de ficção científica, seja ela uma coisa nova ou uma coisa esquecida, antiga. É, mês que vem eu pretendo falar de uma HQ do Rickman também, que tá saindo pela IMAGE. E não vou falar o nome aqui ainda E além da minha coluna aí De frequência global, pra quem não leu Eu recomendo também o volume 2 De Planetary, que a Panini publicou Acho que foi mês passado já Então quem não comprou o volume 2
1: dois...
0: meu qual faz é a sua recomendação aí?
1: Vamos lá, a minha recomendação De hoje é um livro Da Estúdio Abril é, Chamado O Humor na Playboy O é, Humor da Playboy Desculpe, é, ele é um livro Que é um livro... Um, foi lançado para comemorar os 35 anos da Playboy no Brasil. É, eu não tenho certeza se esse livro foi para foi a banca, mas eu acredito que foi sim. E ele é um livro que tem é, não só é, quadrinhos e cartuns, mas ele também tem textos de, de gente como o Luciano Veríssimo, o Aldir Blanc... Mas também tem o Edgar Vazquez, o Ziraldo, gente internacional importante como o Julius Pfeiffer, o Charles Silverstein, o pessoal do Planeta Diário, quando eles ainda não eram cacete planeta, tem Miguel Paiva, Gildaci. O Nani e muitas outras... muitos outros caras legais, além de uns monstros do, do quadrinho mundial, tipo o Will Elder. E eu é um, Tipo, vale... Tem, tem, tem as pinapses maravilhosas do Aldon Dedini. É, tem quadrinhos do Veríssimo e textos do Veríssimo. É, é, é um livro sobre humor e que vale muito a pena. Tem, tipo safadeza do começo ao fim, né? E. Bom, safadeza e bigodagem é comigo, né? Então, vocês podem pegar à vontade. Na época, ele ah, tá aqui, ó. Ele, na época que ele foi para as bancas ele custava 64 reais, mas hoje você encontra ele em muitos sebos de plantão por até 30, 25 reais. É uma edição recente. Então. Corram atrás que é bem bacana Bem bacana e um pouco fora da curva De você que só vê super-heróis Se você quiser ficar super-herói Aqui nesse livro também tem Mas é óbvio que ele vai ser um pouco diferente Daquilo que você está acostumado Pabe. Ah, e já que é pra, já que vou é fazer jabá Não percam não percam Que a qualquer momento pode estrear Uma nova coluna no Terra Zero E eu não posso revelar quem é o autor ainda Mas o nome da coluna é Bigodagem
2: Ok? Pabe, faz não essa percam. impressão Tá, minha recomendação é uma recomendação que demorou pra chegar, mas ela chegou e valeu a pena. No Black Friday eu comprei The Black Beetle do Francisco Francavilla e chegou só no final de janeiro. <risos> pra mim, isso quer dizer, de novembro até janeiro eu fiquei quase enlouquecendo, todo dia mandando e-mail, diferentemente estava bosta, mas chegou. <risos> uhum. Mas. O que eu vou dizer? É um, é um quadrinho no ar, assim, uma pegada bem legal, assim, do, do Francisco Francavilla, que desenha e escreve. Ele não é um quadrinho muito mainstream, ele saiu pela Dark Horse mas o boas, boa parte das coisas que a gente vê do Francavilla no Batman não são nada perto desse dessa HQ aqui ele ele experimenta muito, ele usa muitos tipos de tomada de câmera diferente, por assim. Tecnicamente é um quadrinho quase perfeito, para não dizer mais. A história dele é de um vilante, o, o Black Beetle, que está caçando uma família de mafiosos italianos e tentando descobrir sobre uns artefatos mágicos, então mistura uh, uma trama policial com um misticismo e, e, e máfia, essas coisas todas, e por incrível que pareça saiu uma coisa muito, muito boa. Essa é a minha indicação, é Black Widow No Way Out, do Francisco Francavilla. E um adendo é que quem tem Twitter, siga o Twitter do Francisco Sancavilla, que o cara posta umas imagens muito Muito, muito bom seguir ele, porque ele posta um bagulho muito louco. E, é, e ele tem um. Ele faz uns pôster de cinema para episódios de, de séries de TV que ele tá, que ele tá acompanhando. assim, é bem legal. O cara é um baita profissional.
0: É, nisso, o, o Bruno, você leu aquela série do. do que o Buscelaco fez pra Dynamite, Black Bat? Acho que é Black Bat. Não li. Não. Li. Você leu? É, é bom, cara? É legal. Mas é legal ou é bom?
2: Como é que eu vou dizer? É tipo, ele, ele faz uma coisa totalmente diferente do que ele faz no, no Flash, entendeu? Uma coisa mais sombria. É, é, bem, é bem policial a coisa assim. O cara é um cego que, que... Ele é tipo demolidor com a roupa do... Com a roupa do, do Batman. <risos> é, a história é isso. E o cara é um vingador, mata a pessoa, dá tiro. É, eu acho que eu digo assim, compra a primeira de férias, se tu gosta. Eu achei legal, eu gostei.
0: É, a minha recomendação hoje, cara, eu tinha deixado. Eu tinha deixado acumular aquelas edições do. antes do ótimo aqui em casa. E aí eu final do mês passado eu resolvi ler tudo. E assim, tem umas coisas fracas, tem umas coisas mais ou menos. Agora uma coisa que se destaca demais é, é o Minute Man do Darwin Cook. Que eu achei bem legal, achei acima da média, sim. Onde ele constrói mais um, um, um plano de fundo mais elaborado para os Minute Man, né, Que o, o Alan Moore tinha passado por alto, Ele só algumas situações e tal, mas não aprofundou muito e o, o Darwin Cook aproveita tudo o que o Alan Moore escreveu e aprofunda as coisas ainda mais, dá motivações para as coisas. Então ficou bem legal o Darwin Cook, Darwin Cook é um cara que escreve muito bem, desenha muito bem também, então eu gostei pra caramba dessa edição e recomendo. E vocês podem ler a resenha aí no site do Paz fez. Em todos os comentários do Pod 119, né, onde a gente falou sobre o primeiro ano da, do Batman, nos 952, que envolveu as sagas da noite da. A, a, corte das Corujas. Corte, isso Corte das Corujas. E. Do, da morte da Família, né, a história do Coringa. Ó, eu vou ler aqui o comentário do Ogro da Floresta, primeiro ele elogia o layout novo e tal, e aí depois ele fala assim, sobre esse primeiro arco, confesso que fiquei muito decepcionado. O Snyder é capaz de desenvolver as histórias muito bem, criar muita tensão e cliffhangers sensacionais, mas sofre da chamada Síndrome de Miller, não sabe o que fazer no final. Foi assim com essa história, assim também com o Death of the Family. A morte da família. E isso é bem frustrante. Nem acho que o Mark Millar sofra dessa síndrome. Talvez devêssemos renomear para a Síndrome de Snyder.
1: Não, o nome disso <risos> é claro que não mostra de... É síndrome de Stephen King é o nome disso
0: <risos> ah, Mas... eu,
1: eu, eu contei essa história Num, num, num podcast da iniciativa Quando, quando o Miller foi, foi pegar O Miller foi pegar O, o, o monstro do pântano E em vez de Ele era autor iniciante, tadinho tal, Logo depois de um, um run curtíssimo Do Grant Morrison, de quatro números Ele resolveu bolar uma Mega história de 25 números né? E é óbvio que as coisas não foram certas Ele abandonou tudo no meio do caminho Portanto, acho que síndrome de Miller está muito bem colocado
0: não, eu, eu não acho assim Como eu falei né, no, no episódio Eu acho que a, a noite da, Das Corujas Teve um final bem ruim Mas a, a do Coringa eu não achei não Eu gostei bastante do final Mas foi meio climático cara um pouco, sim, mas não, eu não achei isso ruim, não sabe Era uma coisa assim, que você não tava esperando Mas eu não acho isso ruim, não Ah, perdeu, perdeu um pouco de, de
1: De inércia também Porque foi ao mesmo tempo que a morte do Damien, né, cara E aí é foda, porque assim O Damien tá morrendo no gibi do Morrison Ninguém vai ligar que, tipo O pessoal da da Bat Família Ficou de mal um com o outro, tá ligado Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece é. Então, tipo, tem isso Não, não é ruim, mas
2: é. Ah, quem quiser lá, segue o arroba põe opiniões abertamente lá, fala um monte de merda, xinga todo mundo.
3: Isso é, ele é meio. meio. Ele é meio
2: contraditório de vez em quando, porque é, tem é vezes que tem três usuários é, usando.
3: É o Twitter do Comic é bipolar.
2: É, é ele é, <risos> na é, ele é na tripolar, verdade. na verdade. É, não, uma vez, uma vez o Twitter do Comic começou a conversar com ele próprio, <risos> <risos> Então, se vocês quiserem ver essas coisas loucas acontecendo, entra no... <risos> segue lá nós, o arroba pode, só segue o arroba TerraZero. Dá um curtinho na página do TerraZero é, no Facebook do TerraZero. Deixa eu ver lá o do Facebook TerraZero,
3: eu certo, porque... Pesquisa TerraZero... Que não
2: é Terra Zero, é, é Terra Zero e aí tu põe o número zero do lado, aí tu acha não, Ivan, barra Terra Zero com zero. <risos> Sim, mas se você tá falar no buscador do Facebook botar Terra Zero vai aparecer Terra na revista e essa aí você tem que curtir. Tá? É, e, e aí siga a página do lado também que tá bem legal diariamente, tem uns, uns posts bacanas sobre o Flash, que é a força aceleração, que eu não sei como é que é, eu acho que é facebook.com.fda.
0: É, 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 é flash.fda, flash flash acho que é isso. isso e adicionem
3: também o Pab no Facebook, é Pablo Sarmento. Ele fica postando <risos> selfie que ele tira no
2: ônibus. <risos> <Que>? <risos> <risos> <que> <risos> Fábio o nosso Rufus os meiadores do ComicPod, né? Eu tô, tô gatão.
0: Você falou tudo isso pra ler o tweet e não leu, né, cara?
2: Ah, você falou no tweet, né, cara? Os caras não deixaram? O OROBA disse: ouvindo o ComicPod. Uh, 119 e orando pelas almas dos dos blasfemadores que não acreditam que o Batman era um super detetive aos 9 anos a lá doo Dessa vez ninguém chamou a gente de spoiler cast então eu fiquei feliz Não mas teve um cara ah, que, tá perguntou que, é, que... Um aí que perguntou se
3: tinha spoiler
1: um
2: garoto que perguntou se tinha spoiler. Eu respondi para ele que não. É, é
1: aqui tá aqui esse, spo... esse episódio tem spoilers para quem acompanha pela planilha do Brasil. E o Pablo respondeu. Pablo respondeu, Léo, falamos apenas do que foi lançado no Brasil. Todavia, Léo, se você estiver escutando o ex, a resposta se ouvir spoiler pra caralho.
2: <risos> 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 Eu... é. Não, mas esse Léo ele pergunta todo comic Pod pode sem spoiler. vem, Tem spoiler. É, cara.
1: Acontece, o padrão. O padrão é um, um aviso, aviso Léo de spoiler,
0: né? É, o padrão é ter spoiler. Quando não tem spoiler a gente avisa. <risos> oh, o cara, o contrário
2: do, legal. do Esse não é tão legal, não vai ter história
3: não. Não. Então eu vou ler aqui o comentário do Rafael Ele falou Tô gostando do que o Snyder vem fazendo com o Batman Apesar da péssima conclusão da noite das corujas As primeiras sete editões foram bem bacanas A mostra família foi melhor que o arco anterior Mesmo com a massa veiça do Coringa sem rosto O arco mostrou muito bem toda a loucura e paixão do Coringa como ele sempre conseguiu tirar o Batman de sua zona de conforto Se vocês conseguirem fazer comic é post 952 Queria que fizessem do Flash Principalmente com a parte passada. Do Brunão. Agora, tem alguma chance do Como que pode voltar a ser semanal? 12 por ano é muito pouco para a qualidade de vocês. Não, não tem nenhuma chance aí. De...
2: Cara, tem uma chance que é a mesma dos seus átomos todos entrarem em choque e causarem uma
1: explosão nuclear e destruírem o Brasil inteiro. É, cara, tem uma Mas,
2: chance? Na,
1: você na verdade, tipo, você um pode ouvir semanalmente Como que pode. É só você pegar no iTunes e você escolhe um aleatório e quando não tiver Como que pode, ouve. Todo ano você vai ouvir. Se tem é inédito ou não, não importa, porque somos muito atuais.
2: É, falando é, não, falando, tem, eu acho que tem uma, uma chance, que, eu eu de, chance. Para de atualizar, então eu não sei como é que tá essa bosta. Não,
1: existe uma chance, Rafael: a chance é alguém com dinheiro nos contratar para fazer o comic pode semanal, aí ah. ele vira até diário.
0: Tá. É verdade, cara, pode até lançar dois por dia um, 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 um Com quatro cop,
1: assim. é De boa tá complicado Pra estamos, gente <risos> <risos> é, Olha, <risos> com, com o devido investimento O CoinPod fica diário Todo mundo tá com microfone de primeiríssima qualidade Edição de som da mais, mais refinada
3: é se pagar bem, eu dei o fim até elogio o
0: Espera, né? <risos> é,
1: Ele perguntou de como que pode do Flash, vai ter esse ano ou não?
0: Vai rolar. Não, não só do Flash, mas assim, vai juntar umas séries aí do 952 e vai falar assim.
1: Não, é, eu não profissional... é, sabia do Flash especificamente, ele perguntou de mim, então como vai ter um do Flash, eu estarei no do Flash. Então, é... <risos> Rafael, eu estarei, mas é, já aviso pro Rafael e, e, e para quem mais quiser ouvir é, Se vocês estiverem esperando é, que eu vá no Comic Pod do Flash dos 9.52 para xingar meio mundo e falar que eu tinha que ser o Wally, etc é, Já nem escutem, porque eu de fato gosto do Flash dos 9.52 bastante Então assim, tirem o cavalo da chuva Só xingo o Jeff Jones
2: porque é ruim mesmo <risos> Não, ah, é só para aproveitar o gancho que a gente tava falando de como futuro Futuros, dos nossos 52, o comentário aqui do Thales Eduardo, que disse o seguinte é, Galera da Zero, vocês estão de parabéns com a gente do site, Espero muito sucesso neste ano e que continue no site mais completo para ter tipo de plantão. Aliás, o arco do Batman nesse momento não foi comentado por vocês. Vocês pretendem fazer um especial sobre o ano zero no futuro próximo? E
0: aí? Ano que vem. Muito próximo. Ano que vem, cara.
2: Então, ano, é o ano, ano próximo. Ano, ano que vem, vem é assim, ó. É, Ano que vem, se a gente não tiver 12, 12. Já tiver fechado 12 <risos> programas. Se não, só no outro.
3: Esse ano vai ter tanto Batman que vocês nem vão querer
2: mais Batman. É verdade, vai assim, ser tipo os podcasts pra recitar. O podcast épico vai ser o podcast 120. Galera, venha por 120 que o bagulho vai ser muito doido. Eu vou avisando desde agora é, eu Aliás
1: Aliás, eu, aliás eu, eu, Teve um número que passou batido Mas só que Só quem, só quem for atento ao, ao índice Do site percebeu Mas somando todos os podcasts Que nós já gravamos, incluindo os meios e tal Nós chegamos a 200 podcasts Cara ah.
3: Eu acho que não, cara. Será que não? Que é não quase cara. 200, porque nessa categoria do Como Que Pode tem alguns posts que não são podcasts. Ó,
1: então, então melhor ainda, se não chegou, alguém, alguém aí que tá ouvindo esse, esse podcast, vai lá, faça as contas, conta direitinho enquanto são um por um, <risos> e a gente vai saber quantos faltam pro 200. A gente manda um tirolito zorro pra você, só você não tá Mas
3: a gente tá a, a três pontos para mais ou para menos do episódio 200. <risos>
1: Chegou a hora de eu ler o comentário Do rei secreto Não, não Olha só E eu eu sei que vocês vão ficar aí ouvindo Porque logo depois o Kajima vai cantar o Bruno Mar Não, você vai ler mesmo, Delphine? Ué, posso? Não pode, mas se você for ler mesmo, eu vou
0: alinjar.
1: <risos> ah, então? Já, vai, vai, vai Já, enquanto eu leio, você não vai perder é, absolutamente nada. Primeiro, vai. eu vai, vou eu vou continuar. Então é, agora, agora, você, querido ouvinte, que não quiser ouvir o desafio, vocês não, se lembram que um tempo valeu atrás eu dinheiro. fiz um desafio? Isso, eu o
0: primeiro, eu vai aí, ah, <risos> Vai ler primeiro. Vai,
2: vai, vai. Agora se fica achando? <risos> é. Então tá,
1: então, Comentário Bem, do Daniel Emílio. Vamos, vamos eternizar esse momento. Comentário do Daniel Emílio. Olha, eu gosto bastante do Batman do Snyder. Sua missão era mais engraça, dos novos cubidores, que era reintroduzir Batman sem mexer na cronologia. E fez como uma competência que nenhum outro escritor conseguiria. Neil Morrison, de action-condes que eu gosto, mas era muito complicada. Neil Jones, não aí me desse demais. Como disseram, ele foi muito feliz pegar vários elementos das várias mídias do Batman e utilizar muito bem elas. É, utilizar muito bem. Os finais também não acho ruins, apesar de não serem memorário. Inclusive, assim como Morcelli, eu o Death, de Family, recentemente, e a história é bem legal, sim. Acho que essas polêmicas todas são culpadas que Tenta de todo jeito transformar qualquer período, período do Batman em uma mega saga. Quanto ao Capulo, gosto bastante de sua arte, porque o então, Batman remete muito aos elementos, Agora em Zero Year melhora a cadência. Acho que só no final é um título acima da média comparado com o resto do livro, livro que tinha se Santos de Venda a Crítica do Zé, eu só compravam isso Espero que eles continuem o estudo do passado a gente Então tá, né? Gostou? Achei é. tudo isso? É a sua opinião, né?
0: É, outro cara que gostou também mas aqui embaixo foi o Edu Diniz que ele falou assim, eu também achei essas duas fases do Snyder medianas mas ao contrário do pessoal do cast, achei a arte do Capullo muito boa Muito melhor do que a maioria dos trabalhos dele na Image e a edição 5 do Labirinto é minha favorita. Mas o Batman do Snyder é muito convencido de si, muito teimosão e cabeça dura. A investigação com 8 anos realmente foi muito forçada e esse negócio de mexer com o passado do Bruce, o lance do irmão, foi muito chato. Isso já cansou. Agora espero que Year One traga algum ar fresco à trajetória do Batman. E gratuitamente botou neste momento estou lendo Harbing e da Valiant.
3: É, tipo, não
0: tem nada, né? uh, eu vou ler o mais. falou
3: que o melhor podcast do Brasil está de volta e eu não sabia que o Verdades Absurdas já tinha voltado.
2: Esse é o homem que acredita no seu trabalho.
0: É né? Não, mas o vou... de... é que ele diz bem vondos, a é né, 2014.
2: É bem vondos. Eu falei com o Marco Aurélio aqui antes do, do Rei de Creta e do Delfim. Os tambores
1: rouparem, né? Porque, meu Deus
2: do uh, céu. Tá. O Marco Aurélio falou por enquanto estou gostando bastante dessa passagem do Snyder pelo Batman. Já gostava muito quando ele escreveu os arcos de. na Detective Comics. Mas concordo que às vezes ele meio que se perde nas histórias. Apesar de não com, de comprometer muito a história Só acho que ele está se excedendo muito no ano zero Que já deveria ter acabado
0: Ano zero é o
2: episódio Próximo
3: arco <risos> É então Só falando ali que o Lucas Manarte Colocou aquela capa do Red Hood Que a gente tinha falado Que saiu e depois a DC mandou mudar Que o Jason tá sem assim, metade da cara e
0: tal. Ah, é verdade Mas o comentário do eu...
1: Fabrício Eduardo é engraçado, né? Eu ri muito com a brincadeira de frente de cabelo Mas quem é careca tá ficando
0: tanto como é <risos> um beijo na careca do
3: Moacelio.
0: O Lucas falou aqui também da, da Batwoman, né? Que a gente comentou dos outros títulos da família do Batman. Aí ele falou da Batwoman e do Batman Robin, né? Ele falou, ainda acho Batman e Robin no Tomás a melhor história do Batman dos 952. Gosto da fase do Snyder, mas não acho espetacular. E por mais linda que seja a arte da Batwoman, não acho a revista tudo isso que dizem. Acho que tem umas derrapadas de roteiro bem feias.
3: Aliás, o Burnão não tava no, no último, né? O Brunão podia falar quais são as três deles.
0: Quais três do quê?
3: Fora. É, uma, uma fora Batman.
0: Fora Luka, Batman Luka, e Batman
3: Hint. Tu pode escolher uma pra guardar na prateleira, uma pra ler no banheiro e uma pra queimar. Eu, A quase,
0: Família. eu queimei quase
2: um mix inteiro. <risos> fogueira. É só pode uma, cara peraí, é uma pra queimar,
1: uma pra ler cagando e, bom, eu não leio cagando então essa eu já já, <risos> já elimino
0: não, é pra ler no banheiro, cara, não importa se você vai fazer no banheiro não, é, é, não.
1: eu não. sei que não importa então, o que eu vou fazer no banheiro. De... no banheiro vai ler Red no
2: banheiro não importa o que que ele tá fazendo cara, uhum. a uhum. grande
1: questão é que assim eu sei que não importa o que eu vou fazer no banheiro, mas quando eu vou no banheiro uma coisa que eu não vou fazer é ler,
0: cara
1: <risos> percebe? mas bom, uh, bom, sei lá não pode ser Batman nem isso eu gosto da Batman Robin, cara, bastante, principalmente o começo, depois que o Damien morreu, tipo, obviamente virou uma revista meio sem propósito, né, cara, é, inclusive porque ela não casa com, com, com as outras, mas o começo da Batman Robin eu gosto bastante, é, tinha uma pra queimar, né, é, é. Dark Knight, eu acho, cara, que é uma revista que não devia existir, principalmente aquelas primeiras edições do Finch, tipo, foda-se aquilo. E para ler no banheiro Vamos lá, Red Hood conta?
0: conta? Conta
1: Então Red Hood, cara Porque não se propõe a ser nada Além de diversão descompromissada E cumpre o que se propõe
0: você percebeu que a gente estava tá fazendo o máximo possível é, para né?
1: o fim, né? É, mas acho
0: que não vai dar não, né? É, agora ah, a gente ah, tem ah, que é. avisar que o podcast acaba aqui, tá? Ah, vai, não tem mais nada depois disso. É, não tem mais
1: nada agora só faltam duas coisas: um comentário que eu vou ler e o Kajima cantando Bruno no Mar. Se você quiser desligar agora, vai perder momentos épicos.
0: <risos>
3: Não tem então, eu para se, se você, eu eu rindo, rindo, é se é você ficar até o final disso não é, não e se arrepender, não filho. venha reclamar nos comentários. Você foi avisado, não vai ter nada. Quando acabar o comentário do fim, vai acabar imediatamente o podcast. Não tem extra no final. Não espere, vai ter
2: extra, sim, porque vai
3: ter. não me xingue. A gente comentava se o Matheus Cardim será bigodando
1: você.
2: O único que chegou no comentário é o Gustavo. você, fano, você eu não sabe que Matheus Cardim não
1: vai
2: cantar no Delfim, se Cardim
1: não cantar, ele vai ter que dançar em vídeo. Imagina?
0: Uh, não, isso não tá ele, vai dançar, ele vai dançar A da garrafa. Em vídeo, isso mesmo? Ah,
1: Bruno Márcio. Ah, Bruno Márcio. Mas antes desse momento épico, vocês precisam ouvir. Vocês se lembram que vários podcasts atrás eu desafiei qualquer ouvinte a fazer um comentário gigantesco, rocambolesco. E o Rei de Creta fez um comentário completamente embromatório e eu disse... Não, não valeu, meu cara, porque você tem que fazer um comentário que seja afim, tenha afinidade com o podcast. Pois começou 2014 e o Rede Creta voltou com o seguinte comentário. <risos> Enfim, a é Comic pode está de volta. E mais importante ainda, falando de um tema que eu entendo muito bem, o Batman do Novo 52... Afinal de contas, eu comprei basicamente tudo que foi lançado aqui no Brasil Com um morcego na capa, seja por bem ou por mal E agora posso, enfim, cumprir o desafio do Delfim, Que se recusou a me declarar vencedor devido à minha bigodada Porém, poderei me orgulhar de ter tido o maior comentário inútil E o maior comentário relevante da história deste podcast Então farei comentário de todas as edições do Batman Comentadas nesse Comic pode. E se eu ainda tiver saco e faltarem páginas para cumprir o desafio quem sabe comente um pouco sobre as outras. Vou tentar falar coisas diferentes das já citadas no comigo, pode, para não ficar muito chato. Para aqueles que me acham puta desocupado, eu digo somente. É a minha última semana de férias, eu tenho o direito de ser desocupado, está na Constituição, podem procurar e vamos logo ao que interessa. Bate a primeira revista do Batman desse novo universo DC e que tinha como objetivo tanto agradar os velhos fãs quanto chamar a atenção de um novo público, propósito que na minha humilde opinião foi cumprido, digo, tem alguns detalhes que me desagradam bastante, como a cara bizarra do Coringa, a charada punk e a cena Bruce Wayne na Legião de Robin, Nós tivemos o Batman enchendo os bandidos de porrada no Arkham, Bruce Wayne bancando playboy em uma investigação, o que faz mais um fã o que mais um fã do Batman pode desejar, nota 4 de 5. <coughs> Batman 2, essa foi a edição que me fez notar a Fórmula Snyder presente em grande parte dos seus HQs. Começa com o Batman enchendo alguém de porrada, temos o Batman Detetive, o momento Bruce Wayne, e o final com o Batman novamente, um momento chocante. Quem diria que eu usaria essa palavra para continuarmos a comprar a revista? Eu continuei comprando e não fui o único. A Fórmula funciona. Mas falando sobre essa edição, sobre si, eu gosto dela. Para mim, os desenhos melhoram bastante. Eu adoro como o traço do capulo me lembra muito o desenho do Batman do Brustin. E isso é bastante para eu dar a essa edição uma nota 4 de 5, novamente. Batman 3, um comentário rápido. Eu emprestei essa edição para uma amiga e ela nunca me devolveu. Se está me escutando, por favor, se lembre disso mas vamos falar do que eu me lembro da HQ já que não tenho ela aqui comigo para refrescar minha memória, basicamente mais uma vez temos a Fórmula Snyder com os flashbacks de recheio no momento o Batman Detetive descobrimos que a Corte das Corujas tem inúmeros postos secretos em andares fantasmas o que não me soou tão absurdo quanto para os os participantes desse podcast, já que eu entendi que esses esconderijos não estavam lá em todos os prédios de Gotham, por isso o Batman nunca se deu trabalho de passar por lá mas mesmo assim é meio forçado mas eu aceitei o Bruce Wayne declarar que ele patrocina o Batman E ninguém ter desconfiado que ele é na verdade morcego Então tudo bem, nota 3 de 5 Batman 4 Fórmula Snyder, mas é curioso Como mesmo relendo as edições aqui Ela não se torna cansativa Bem, sabemos que o Batman não acredita na corte, porque ele investigou quando pequeno e não descobriu nada. Sim, eu não achei algo necessário. Por mim, ele simplesmente afirmar por Dick que ele não acredita na corte, pelo mesmo motivo que não acreditava na fala dos dentes, seria bastante. Porém, não achei algo ruim. Achei interessante a ideia de que isso teria gerado no Bruce um certo trauma, como se esse primeiro fracasso do Bruce teria sido o que mudou o Batman detetive e esse caso deveria ser algo intocado. Mas essa faceta não é explorada e por isso dou a esta edição mais um 3 de 5. <coughs> Batman 5, a minha predilata, eu realmente gostei dessa edição. Sei que a ideia de você obrigar o leitor a girar a HQ não é nova, mas me lembro da primeira vez que eu li eh, e como no momento eu achei a ideia interessante e divertida. Por sinal, uma coisa que eu não vi ninguém comentar é que se você tentar ler essa edição... Sempre na ordem correta, da esquerda para a direita, você fica preso na HQ em um loop, como se o leitor, ao, ao tentar ser racional, fica preso junto com o Batman na HQ. O idiota que releu a mesma página três vezes antes de se tocar. O... Mas tem algo no final que me irrita muito, o Garra, infeliteralmente, literalmente uma espada na barriga do Batman nesse seguinte, que ele se cura magicamente. Beleza, o Batman é foda. Mas eu acho que uma noite não é bastante para você se curar de uma espada no estômago. Somente para deduzir que, na verdade, foi um ferimento superficial, uma faca, que não foi uma espada atravessando o corpo do herói. Acho que devido à insanidade do mortego foi vista dessa forma. De qualquer forma, gostei muito e dou um 4 de 5, Batman 6. Batman, então, consegue fugir do labirinto e a acorda seu exército. Essa edição evidencia muito bem O maior problema desse arco Ele é enrolado demais Diga, essa edição é boa e divertida Mas se vamos analisar Ele avançou muito pouco a história Eu gosto da ideia da cor das corujas Mas 11 edições falando somente sobre elas Me cansou E foi nessa edição que comecei a anotar triste aspecto E por isso vou dar um 2 de 5 O início do morcego Que deu inspiração ao Bruce de se tornar Batman, sendo devorado por uma coruja, foi legal, mas vamos mas vemos mais um pouco de rapper Hall e a história volta com uma edição com bom ritmo, e que avança bem a história até que enfim, estão dadas certas explicações, temos até um plot twist revelando que Dick Grayson deveria ser, ter sido um garra, céus, que não é péssimo nome péssimo nome, não vou negar essa edição compensa a última, que me decepcionou bastante, sobre o Batman Dentista acho que foi uma referência ao meme da internet do Batman, do não um tapa na cara do Robin, eu pelo menos vi como uma piada e por isso acabei aceitando a cena Nota 4, G5 Batman 8 E se inicia a batalha por Gotham Em uma edição que é basicamente ação e porradaria Não que isso seja ruim Eu gosto de vez em quando quando comprar uma edição Que seja somente porrada Se não gostasse eu leria quadrinhos cultes iranianos que poucas pessoas conhecem e as poucas pessoas que conhecem odeiam, mas dizem que gostam para parecer inteligentes. Mas voltando à edição, não há muito a ser dito, além de que eu gostei do clima de perseguição da edição e do morcego de ferro. 3 de 5 é uma nota mais do que justa. Batman 9. E a batalha continua com mais forradaria. Ok, aqui eu acho que o Snyder perde a mão. Eu ainda não entendi como o plano do Batman de, de ter os garras deu certo Esse plot de irmão do Bruce é desnecessário E mais uma vez eu sinto que essa edição me pareceu muito enrolada Podendo ser anexada em alguma outra E é por essas e outras que eu dou um dois, de cinco. Batman 10, série mesmo Que trocaram a corte das corujas por uma trama confusa E nem um pouco interessante sobre o suposto irmão perdido do Bruce Wayne Tá ok, vamos lá parece ser justo com o Snyder, eu realmente gostei do começo com o Batman falando, aquela velha, rica, maligna, n- maligna não me perguntem o porquê, mas algo naquela cena realmente me interessou, e francamente, poderia ter acabado aí, a corte foi derrotada, por enquanto e o Batman aparece com uma importante lição que gosta é mais velha do que ele, blá 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 e com o que disse o poste do N Perdido, não é interessante, nós sabemos que não é verdade, que a DC não iria provar uma mudança dessa no passado do Batman então não existe sustento algum, nota 3 e 5, somente por causa da cena inicial. Dos desenhos que eu realmente gosto Batman 1. E para finalizar, mal vamos fazer que o confronto final seja um imenso e chato monólogo que no final não diz nada. Ok. A conversa do Dick e o Bruce no final foi boa, mas mesmo assim todo resto da foi tão inhé para uma história que eu estava gostando bastante. Um belo balde de água fria em nossas cabeças. Nota 2,5. Sobre o arco em si, eu gostei Tem seus defeitos, e não são poucos, mas eu gostei e compraria o um encadernado no total, acho que merece um 3 de 5. Aquela história do Batman que diverte, que eu vou reler algumas vezes em momentos de tédio, mas não é nenhum clássico. Batman 12. E pela primeira vez temos uma HQ do Batman que não é estrelado pelo mesmo. Harper Hall é uma personagem interessante. A história é bem escrita, mas mesmo assim não era exatamente o que eu procurava quando eu comprei a revista do Batman. Acho que poderiam dividir essa edição e colocar como um extra, sei lá, não me arrependo de ter comprado, mas não tenho vontade de reler 3 de 5, Batman Zero. O curioso sobre essa edição é que eu gostei muito mais da parte dos Robbins do que a do Batman. As edições Zero supostamente serviriam para explicar o passado dos Heróis 952. E a história do Batman, por mais que novamente seja bem escrita e boa, me pareceu perdida nessa proposta, é uma história sem final e sem propósito. Já a parte dos Robin demonstra a minha personalidade de cada um e os motivos que os levaram a fazer. Curso preparatório de seis meses do Batman Por sinal, sobre isso, eu até tinha criado um esquema Para explicar como o Batman teve tantos hobbies em tão pouco tempo Criei nas férias de julho Meu direito de desocupação estava válido Mas vou deixar isso para um outro comentário Batman, morte da família Neste caso, eu não vou comentar cada edição singularmente Porque eu tive a mesma sensação em todas E seria desnecessário repetir todas as vezes eu realmente adorei essa história Por ser mais curta, não teve toda a enrolação Insuportável da Noite dos Corujas Eu adorei como a relação do Batman e do Coringa Foi tratada e adorei O clima de terror feito nas HQs A cena onde o Coringa invade o QG de polícia E somente vemos a expressão de medo Do Gordon e o som do Coringa matando Todo mundo, foi genial Isso sem contar as referências de histórias clássicas Do Coringa histórias do Coringa conversando Com outros grandes vilões de Gotham Tudo que um fã do Batman como eu precisa para ser feliz As únicas coisas que eu tenho a reclamar sobre esse arco é que, para mim, seria a mesma coisa se o Coringa não tivesse arrancado o rosto, o que tira um pouco do impacto do ato dele e que, no final, o palhaço não deixa nenhuma marca física permanente em nenhum dos membros da bate-família. Diga, ele poderia ter chegado o Alfred, ter arrancado o pinto do Robin Ford, enfiado a faca na cara de todo mundo, porque não fez nada e somente ficou no terror psicológico. Mas, convenhamos, em um mundo onde existem revistas, como a da Mulher Gato, essas serem minhas únicas reclamações, está melhor do que ótimo. E esse foi o meu comentário gigantesco Enfim, eu posso descansar em paz Sabendo que eu cumpri com o desafio do Delfim Provavelmente um monte de gente me odeia Porque eu obriguei eles a ouvirem meus comentários gigantescos Duas vezes Ou então obriguei, eles a, obriguei a eles Pularem cinco minutos do podcast Mas se eu não consigo bigodar o Delfim Posso pelo menos fazer uma mini bigodada nos ouvintes Até o próximo desafio Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal
2: ah, Aleluia
1: eu fazer vinheta de tosse, mas não deu certo. Ah, tinha, tinha, um, tinha um telejornal antigamente, na Record, que chamava Jornal da Tosse. Os <risos> caras eram, eram todos uns velhos, assim, lendo notícias, né? E eles liam notícias compridas, tal, e eles não aguentavam lendo notícias até o fim, começavam o Atossi. Né? Então, essas tosse todas foram uma homenagem a Elion Saldo e companhia dela, que apresentavam o antigo Jornal da Record na hora do almoço. <risos> Quando a Record não a Macedo, o tempo. até meu comentário sobre o comentário vale uma tosse. Tussam vocês também, tussam, tussam, tussam. Quando vocês ouvirem o comentário, Basta basta tossir, a gente vai entender.
0: Deu fim, ele ganhou ou não ganhou? Cara? Ele ganhou. Ganhou? Que, que ele ganhou? Ele ganhou. O que, que ele ganhou? O que,
1: que era? Porque <risos> que ele ia ganhar.
2: Você que que disse que, que ia dar um prêmio surpresa. Ele ganhou?
1: Olha o seguinte, Rede Creta, preste atenção. Todos os outros ouvintes não importa agora, agora a Rede Creta. Para você
0: a rede que Creta conseguiu agora,
1: produzir rede. isso, você deve se identificar nos comentários do próximo Commit pode que, que por si só já é um presente para todo mundo. Hum? Não perca. E assim que você se identificar, eu entro em contato com você e darei o seu presente. Ele eu tô olhando
0: o e-mail, cara. aqui.
1: Manda o um e-mail dele Manda um e-mail pra gente, pronto, acabou. Mas eu queria que ele tivesse o prazer de ouvir o, não, o não, próximo convite, que muito vai estar genial.
0: Bem, e você não vai dizer qual é o prêmio dele, cara?
1: Não. <risos> <risos> Bigodap, que... cara. <desculpa>. É, né? <risos> Verdade, ganhou paga. Tá, né? Oh, eu, oh, eu, eu, posso que, eu posso dizer que ao contrário dos prêmios do Doninho do Coruja, não vai ser vai, um diga. livro, tá bom?
2: Olha aí, cara. Vai ser, hora, não
1: vai ser. Não vai ser um livro, vai ser algo muito especial.
0: Vai ser tá? uma, aí uma coisa Vai
1: ser algo. Não, não, não. Vai ser muito especial.
0: É vai, vai ser uma coisa <risos> imaterial.
2: Só pra dizer de Não, não.
1: Vai ser não, <risos> não. Vai ser uma coisa material que vai chegar pelo correio. Vai, vai ser uma foto. Mande mas... um e-mail né? um um com seu endereço. Uma como coisa aqui deixa eu falar
2: uma coisa mais uma vez eu acertei Harper Hole é a nova banda do
0: acabou Pô, teve alguma coisa útil no final do podcast <risos>
1: falei, é, no final 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 nada porque agora nós temos Matheus Kadima vamos para ele Ah, meu <risos> <risos> <Cara>. <risos> vamos, 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 explicar o que aconteceu com o Teus Kajima. É O seguinte: o Kajima, ano passado comentou uh, lá no Ninho do Coruja o Super Bowl e Como toda pessoa que acompanha bastante futebol americano, resolveu fazer uma aposta comigo, na qual eu apostei o meu bigode contra a vitória do time que eu acreditava que ia ganhar e que realmente ganhou. Esperei o Kajima para fazer novamente a dobradinha no fim de semana do Super Bowl. Só que, eu Só que o Kajima um foi
3: comportada. ver no cinema Não, não, não valeu eu eu No
1: ano passado Eu até eu apostei oh, o Kajima no coração O Kajima cara. foi ver no cinema E o cinema lá em Floripa Resolveu bigodar ele E não passou o Super Bowl ao vivo <risos> Isolado Triste Todo enfonhado ele pegou e foi pra casa da namorada Porque lá Sim, ele, ele tinha doce Lá ele, ele tinha biscoitos biscoito. Lá ele tinha carinho e atenção E uma conexão com o Twitter daí, avisado que fui De que o Kajima estava no Twitter Comecei a conversar com ele sobre o jogo E o Kajima, é claro, estava prestando mais atenção No carinho, na atenção, nos doces E não no, no Twitter E daí eu falei para ele Kajima, então vamos fazer uma aposta Se o Seahawks Tipo, Se o Dallas virar o jogo
3: Dallas nem tava jogando, cara <risos> se, o Dallas, Dallas,
1: se, os broncos, se os Broncos Virarem o jogo Em cima do Seahawks, Que já tava ganhando de longe Eu raspo meu bigode Mas se não acontecer Você canta uma música do Bruno
3: Mars é, Ele respondeu com um singelo Sem
1: aceito ao Ele respondeu com um singelo ok E
3: daí eu respondi é, eu... Ok é ok não, não, não. E daí o
1: Kajima daí aceito ao um canto Daí o Kajima, que tinha entendido errado, foi reler e daí percebeu a bigodade em que tinha caído. Só que agora é tarde, Kajima. Não,
3: eu só gostaria de dizer que não existem provas do meu ok. in Existe provas provas
1: eu eu, Existem provas que eu tirei print screen, meu cara. Pois não,
3: está lá, não é verdade. Isso,
1: mas testemunha ocular. O, estava... o print screen o de um bigode é rei, cara. E você, é tipo, é você merece ter que pagar essa foto, porque eu fui escalado para tentar comentar aquela porcaria que no jogo, no seu lugar. É, Não tenho culpa, cara. Não tenho Sim, culpa. o, o, o Gad fez o gol. O mais sensacional o foi que o Delfim
3: anunciou no Facebook que eu ia comentar, sem nem me avisar que eu ia comentar. Né, isso é muito <risos> incrível. Aí eu cheguei, tipo, depois do jogo eu cheguei em casa assim, eu abri o Facebook, aí eu vi ah, o Delfim tipo, me marcou na publicação. Ah, e teremos super, um comentário de Matheus Eu acho que
1: não Mas como o Kajima não apareceu O Gad fez o favor E o Gad, que entende tudo de futebol americano também <risos> foi, <risos> ele que, foi ele que me avisou é, Que você estava no Twitter Que nem ele que dele então entende o Arqueiro verde. <risos> verde Então se quem tem que o Gade, se <risos> se O dia é culpado, Kajima, por essa foto ter acontecido O culpado é o Gad.
3: Então, acho que como eu tô gripado, o gajo deveria cantar no lugar. ele comentou no meu lugar. A foi
1: você que perdeu a cara. É, cara, mas é
2: tudo que eu comentando.
1: Tá? Kajima não tem desculpa. Estamos aguardando sua interpretação de mais um sucesso da música popular americana. Mas eu
2: você, não vou você, cantar. Você,
0: a, você pode ficar, ficar espalhado por alguns
1: um segundos, um antes de tudo. Mas você tem que caralho. Não
0: faz
1: Faz o seguinte, é. você, pode, você, pode, você pode pegar um vídeo do YouTube aí, com letra, e canta por cima. E daí a gente bota a música é. e faz um mix, é. vai ficar bacana. Ah, vai arregar, Caidinho?
3: Fui um belo sucesso Vou, cara Eu não tinha tipo, por que apostar num time que tava perdendo por 28 você pontos atentinha. E que eu nem tava torcendo pra ele Você não tava,
1: portando, você não tava porque a palavra não vale nada Eu tava apostando no meu bigode Finalmente arrancado
3: É, não é nem possível aquele jogo vale é. No ano hum. passado eu tinha apostado com o coração Porque era o rival do meu time que tava jogando Eu até achei justo cantar Beyoncé por aquilo mas, por dois times que eu nem ligo, eu não acho que eu vou um Bruno Marcos. Cara, Mar- a justiça é feita não é
2: é palavras, palavras. Ok, assim. ok.
1: Que pena, não. Cadim está sem falar. Eu já disse tudo o que eu tinha falar. Agora é a sua voz maviosa que vai cantar. Ó, oh, pensa bem. Pelo menos é o Bruno Mars, não é a Beyoncé, cara.
3: Ah, mas a Beyoncé é oh, Ok, Bruno Mars. Não. Vocês estão esperando? Sério? Não vou cantar, já falei. esperando. Nem, nem consigo é. falar direito.
1: Tá todo mundo esperando aqui, cara. Com pipoca na mão. Ok, então. Mas... Cara, eu fiz, até um, eu fiz até um hi-fi Que peguei uma vodka subiu de laranja <risos> só
3: eu cano é Ah, claro que vai Não, cara, não vou cantar bem consigo Tem um momento pelo qual todo mundo e... de...
1: Por que você acha que é tão interessante você cantar, cara?
3: <risos> não Eu vou editar esse negócio também Eu posso cortar essa parte toda sem problema
1: Não, 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 cadinho, peraí eu, eu, Se você não escolher, eu posso escolher uma boa Peraí, vamos lá Bruno, Mars
3: Vamos fazer o seguinte, então Eu canto semana que vem no Ninho do Corujo
1: Não, não, você tem que cantar aqui
3: Ah, Mas aqui não tem nada a ver com a parada
1: Olha aqui, eu eu achei A música perfeita, Cajinho
3: ah, e na aposta não dizia nada que tinha que ser no Como Que Pode, então eu
1: quero como, como é o nome da música. Como que é o nome Eu falei que era no Como Que Pode sim.
0: Não, não falou nada de Como Que Pode. Falei. Ó, não, 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 falou cantar a, meu... a concordar com
1: o Kajima. Não sabe que... O como que era o nome da música da Beyoncé que você cantou no passado?
2: É,
3: e Você não... canta o joelhinho de cabeça.
1: Espírito. Ó, canta essa aqui, ó.
3: Não.
1: É a primeira que aparece na pesquisa, eu juro. <risos> agora tem que cantar. Agora passa um minuto pra lá. Tá tudo certinho. aparece os lyrics, a bolinha tem na hora 40, que você cantar.
3: Eu, eu, eu nem sei o ritmo dessa música, mas eu espero que eu cante. Ué, tá bom. Eu, eu vou, vou declamar a letra então, enquanto passa aqui.
1: Isso, William Shatner, Matheus Cajim.
3: <risos> Vamos lá, declamando a letra gripado de Bruno mas Mars. Decla- mas declama na hora,
1: declama do ritmo.
3: Vou, vou tentar, eu não eu sei qual o tipo ritmo dessa música. Eu não sei o ritmo não, da música. Não,
2: você ouve. Sim, eu vou tentar. Você caso, ouve fone então. de e tenta junto. Com você, Cajim.
1: Cajim, Cajim é, de Cajim. Cajim. Bruno Mars. Cajim. When I was your man.
3: Your man, né. Queria agradecer ao bom Gil que postou o vídeo com letras no YouTube. E a sua comunidade falando o Bruno Mars no YouTube. Vamos ver. Bruno Mars, When I was a man lyrics. Eu vou ler o que tá escrito aqui. Tem três minutos, eu acho vocês podem pular um pedaço se quiser. Same bad but feels just a little bit bigger now. Vou traduzindo também. Nossa música no rádio, mas não é a mesma. Quando nossos amigos conversam sobre... Uh, Passou muito rápido não conseguiu o direito Eu vou ler em inglês mesmo Dá pra traduzir Cause my heart breaks down a little when I hear your name Muito rápido essa porra Now just unlike Uh uh uh
0: Uh 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 uh
3: Uh 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 Um Too young to tell to realize That I should have bought flowers in the head of your hand Helping her have gave you all my hours when I had the chance thank you every party cause all we wanted to was to dance now my baby dance which dance with another man my pride my ego ag- my, ag- my need and my selfish ways cause a good strong woman like you to walk out my life now I never never I get to clean up the mess I made. Oh, oh, oh. And it hurts me every time I close my eyes. It always sounds like, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Listen, I never get to clean up the mess I made. I
0: should have given
3: you all of my hours when I had the chance. Thank (coughs) you to everybody, because all I want to was to dance. Now my baby's dance, but they're dancing with another man, tum, tum, tum. outra parte. Que música chata. Oh, now I know I'm probably much too late. Que inglês horrível. Apologize for my mistakes, mas isso eu realmente concordo. So, I hope he brought us I hope he holds your hands. Give all his hours when he has the chance. Thank you to everybody, cause I remember how much you loved it. Do all the things I should have done when I was your man. much this.
2: Bruno Mars, when I was your man. Cabo. O cara fez a ele declamou a música, só faltando, ele botou sentimento
3: Eu também
1: achei que faltou sentimento A
3: música era a música era pra ser triste, vocês gostaram? Não acredito, o Júlio
1: tentava, na, na tua amada, assim,
2: ataca no sentimento
3: Não, mas é uma música triste, só que um
2: cara que deixou, né? nem venderam a letra, como é em inglês,
0: perfeito E foi isso, eu, eu não me
2: envertei, ficou bom
0: Do all the things I should have done When I was your man O Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br